0: Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight Bienvenue dans un nouvel épisode de On My Spot, le podcast Safe Place où on parle de tout et de rien, sans tabou, entre amis et où on aspire à devenir la meilleure version de nous-mêmes Je suis archi contente comme chaque épisode, mais je suis archi contente de vous retrouver dans cet épisode parce que c'est l'épisode enfin de la série Entrepreneuriat. du coup, ça fait quand même beaucoup de séries en même temps parce que, enfin, la série Becoming That Girl, je la vois pas vraiment comme une série. C'est juste des, des petits épisodes bonus en fait. Mais là, l'épisode Entrepreneuriat, je, je, je l'organise et j'en parle depuis décembre quand même. Et là, c'est vraiment une série à proprement parler. Un peu comme le pot mais plus court et au moins, euh, je sais que j'ai que trois épisodes et je vais pas me perdre et euh, pas euh, poster chaque mercredi. Donc, si tu t'es, si t'es amené à écouter cet épisode et que tu as cliqué, c'est que du moins tu es intéressé par tout ce qui touche à l'entrepreneuriat et euh, peut-être même que tu as un projet que tu souhaiterais développer mais que tu sais pas encore vraiment comment. Alors, je tiens à m'excuser pour euh, la première minute, ça va être horrible pour tes oreilles parce que je me suis rendu compte et j'avais complètement oublié que ma fenêtre était ouverte. Donc t'as sûrement dû entendre les enfants gueuler derrière en fond, je m'en suis vraiment pas rendu compte, je suis désolée, je pense que là le son est meilleur. Donc Yas, ce que je disais c'est que si t'as cliqué sur cet épisode, c'est sûrement que tu es intéressé par tout ce qui touche à l'entrepreneuriat, et c'est même du coup bah, l'essence même de ce podcast, même si... J'ai pas encore fait de sujet vraiment où je parlais d'entrepreneuriat et là c'est le tout premier. C'est vrai que je suis une personne vraiment qui touche à tout, je suis très indépendante, très autodidacte, j'apprends tout par moi-même et j'aime beaucoup me lancer dans énormément de projets. Donc ensuite, concernant mon parcours, je vais en parler plus tard, mais euh, c'est pour un peu expliquer euh, pourquoi euh, vraiment concrètement je parle d'entrepreneuriat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en soi aiment l'entrepreneuriat et qui aiment l'idée d'entreprendre et même de devenir chef d'entreprise, CEO de quelque chose, de se lancer, d'avoir leur marque, de devenir riche, peu importe parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment, c'est large et c'est plein de de choses variées, c'est pas vraiment une seule seule zone ou comment dire, un seul secteur, ça touche vraiment à tout et donc il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être pas l'esprit, parce que pour moi l'esprit d'entrepreneuriat, enfin l'esprit entrepreneurial c'est différent, qui n'ont peut-être pas l'esprit entrepreneurial mais qui ont euh, cette envie, d'entreprendre, même si pour moi c'est pas assez et je vais m'expliquer pourquoi. Donc comme je l'ai dit et je pense que je l'ai abordé ce point dans un épisode euh, il me semble que bah, c'est le tout premier, tout premier épisode de comment devenir bad girl, c'est que beaucoup de personnes ont cette envie d'être milliardaire, d'être riche, euh, d'être pdg de quelque chose qu'on demande à des gens et faut Appelons un chat. chat. généralement, c'est souvent les mecs qui sont là en mode « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, je, serai, je serai milliardaire, je serai mon, mon propre chef d'entreprise. » D'accord, ok, c'est cool, bravo pour l'ambition. Je vais jamais dire à quelqu'un de ne pas être ambitieux, mais qu'est-ce que tu fais actuellement pour... Euh, vraiment, Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, on va parler français dans cet épisode comme dans mon podcast de manière générale, parce que comme je l'ai dit, on est entre amis. C'est beau de vouloir être PDG, d'être, de vouloir être milliardaire, de vouloir euh, avoir sa propre entreprise... T'as juste le début de cette aventure d'entreprendre mais tu fais pas vraiment concrètement les choses derrière. Pour... C'est-à-dire que euh, vraiment il y en a très peu qui euh, vont, je sais pas, poursuivre une carrière, poursuivre des études. Et hormis ça, parce qu'il n'y a pas que ça pour se, se former vraiment ou pour entreprendre ou pour comment dire, réussir dans ton projet, il n'y a pas que la voie scolaire et académique, il y a aussi la voie même par toi-même entreprendre dans un projet, entreprendre dans quelque chose, il y en a très peu qui vont le faire, ils vont juste avoir cette image. Et vraiment, guys, euh, le but de cette série, c'est vraiment de vous donner les tips qui ont fonctionné pour moi, les tips qui ont fonctionné aussi pour d'autres personnes parce que je compte avoir des invités trop géniaux. Je ne vous spoil pas, je ne vous spoil pas, vous allez voir vous-même, mais c'est des tips concrets. C'est plus que juste lève-toi le matin à 5h du matin et euh, entreprends et je sais pas. Non, c'est vraiment des choses concrètes. On va parler même de la paperasse. C'est bête à dire, mais il faut vraiment vouloir s'entreprendre et vraiment travailler pour je pense que c'est ça la notion et c'est pour ça que très peu de personnes n'arrivent pas à entreprendre ou du moins à concrétiser leur projet ou juste le départ se lancer. C'est qu'il faut travailler, on n'a rien gratuitement. Euh, il faut se lever, travailler, avoir l'envie et euh, même quand c'est fatigant, continuer ne pas abandonner. Et surtout le plus important je pense, c'est de ne pas oublier que rien n'est acquis à part si tu es issu du népotisme. Euh, c'est un peu comme la vague que Kim Kardashian avait eue, enfin elle s'est pris une grosse vague de négativité lorsqu'elle avait dit quoi, elle avait un conseil pour euh, toutes les jeunes femmes qui souhaitent entreprendre euh, c'est quoi qu'elle avait dit Lève ton cul et travaille euh, Kim Kardashian, pas baby littéralement. Certes, je, et je suis une Kardashian euh, fan, enfin on va pas, je ne vais pas cracher sur les Kardashian certes aujourd'hui elles ont réussi à justement avoir, enfin utiliser tous les avantages qu'elles avaient à leur naissance pour bâtir un empire mais au départ, elles n'avaient pas de frein. Les Kardashians, les Gidginners, elles n'avaient pas de frein. Elles sont littéralement avec une cuillère dans l'or. Mais euh, ce n'est pas faux. Son argument n'est pas faux. Mais après, on part tous avec soit un handicap dans la vie, soit un avantage. Et c'est à nous de savoir comment utiliser ce que la vie nous a donné pour se développer et pour vraiment avancer dans, et concrétiser tous nos projets. Je m'éloigne un peu. Là, on est encore dans l'épisode 1. Si, on va commencer doucement, vraiment tout doux, tout doux. Mais mon point principal, c'est vraiment... Si tu as un projet, c'est le premier, enfin c'est la première chose à avoir, c'est avoir ton projet et savoir la vision. Et la vision, bah, j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important. Vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que là, c'est un, une notion que tu arrives vraiment à mettre dans ta tête et à comprendre. Sans la vision, tu n'as rien. Sans la mentalité, tu n'as rien. Sans l'envie de faire, tu n'as rien. Sans l'ambition et la motivation et la détermination et la discipline surtout avant tout, tu n'as rien. Tu n'arriveras à rien sans ces assets en fait, pour maintenir ton projet, pour entreprendre et puis même dans la vie au quotidien. Il te faut la vision, il te faut la mentalité, le mindset et surtout il te faut de la discipline. Je vais donner des exemples parce que ici on parle en exemple parce que c'est beaucoup plus concret et je pense que ça te parlera beaucoup mieux. Si on prend une personne et qu'on lui demande là, un gars comme une meuf, qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, Ou ben bah, là, qu'est-ce que tu veux faire plus tard mais comment tu te vois dans 5 ans, peu importe euh, riche, milliardaire et ouais j'aimerais bien être euh, PDG, euh, CEO, peu importe, chef de mon, ma propre entreprise. D'accord, cool, super. C'est, c'est, tr- c'est génial, garder cette ambition et ce mindset en tête, c'est ce qu'il nous faut dans la vie. Il faut avoir euh, un petit peu... J'allais euh... dire le revenu c'est pas du tout un mot, mais il faut avoir ce mindset dans la vie. Mais qu'est ce que tu fais Regarde un peu ta vie et qu'est ce que tu fais quotidiennement, concrètement, pour arriver à à, à ça, tout simplement, à ce projet, à ce, cette ambition que tu as, à cette vision, pour le coup, que tu as dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais concrètement Il y a tellement de choses que tu peux faire pour entreprendre. Et ça peut être juste une chose qui est liée à ton projet, ou une chose pour apprendre, ou une chose pour avoir une source de revenus en supplément. Ça peut être te lancer en freelance, ça peut être lancer ta, ta propre auto-entreprise, ça peut être te lancer dans le rap, te lancer dans, dans, dans une formation d'esthéticienne, de prothésiste ongulaire, prothésiste des cils, euh, ça peut être tout et n'importe quoi en fait, il n'y a pas de, de mauvais chemin, euh, non, c'est un chemin qui est unique et propre à chacun. Si tu veux être, euh, je ne sais pas, CEO d'un, d'un salon de coiffure ou un salon de, de beauté, bah, je commence, je sais pas, par, par exemple sur une formation pour être déjà prothésiste ongulaire euh, essayer de mettre un peu d'argent de côté essayer d'un peu toucher à tout et en fait c'est vraiment des baby steps pour aller euh, à ton but ultime c'est à dire que à part si tu gagnes au loto à part si tu maries un milliardaire et qu'il meurt à part si il y a un héritage que tu as touché euh, comme ça tu t'y attendais pas tu ne deviendras jamais on parle français guys tu ne deviendras jamais milliardaire comme ça c'est des baby steps qu'il faut c'est plusieurs plans c'est d'abord je vais faire ça une fois que j'ai ça, je ferai cela. Une fois que j'ai franchi cela, je ferai ça et ça et ça. Et je serai, je serai déjà à ce niveau-là qui me permettra d'aller encore plus loin. Ce n'est pas juste dire, je vais être riche. D'accord C'est bien. C'est le premier mindset à avoir. Et déjà, pas se dire, je vais être riche, mais se dire, je suis riche. Mais c'est faire les choses au quotidien qui vont te rendre riche. Et là, on va rentrer du coup... Euh... Vous devez dire, mais Victor, est-ce que j'ai es riche Ma belle, tu fais que de nous dire que t'es broke as fuck et que t'habites en banlieue mais est-ce que déjà t'es riche pour donner ce genre de conseils Non, mais j'ai comme je le dis, j'ai cette... Euh, je, sais pas, je suis entrepreneur déjà, Pourquoi je, j'ai l'impression que je suis un petit peu un syndrome de l'inspo- de, l'in- de l'inspecteur, oui, un syndrome de l'imposteur parfois parce que euh, même en cours quand il faut se présenter au prof, euh, j'ai du mal parfois à parler de tout ce que je fais. Alors je sais que c'est très bien mais je sais pas, j'ai du mal. Donc on va rentrer déjà dans moi ce que je fais. Euh, comment, pourquoi, depuis combien de temps et les conseils que je peux vous donner parce que, comme je l'ai dit, moi je donne pas des conseils que j'applique pas et je vous donne des conseils parce que je sais qu'ils fonctionnent et pas juste pour parler et pour avoir un beau podcast euh, et juste rentrer dans la vague de développement personnel et juste parler pour parler. Non, ici on parle pas pour parler, on parle pour avancer et on parle pour donner des fucking conseils. Donc je vais un peu plus parler de moi. Donc, me concernant, j'ai l'impression que je vais me présenter en cours ou lorsque je passe un entretien pour trouver une alternance. Ça fait maintenant un an, depuis, enfin en décembre, ça fait un an que je me suis lancée en autre entrepreneur en freelance. Là, c'est la première chose, le tout premier projet vraiment que j'ai fait d'entrepreneuriat, c'était ça. C'est en décembre, euh, j'ai eu le Covid et c'était pas forcément. euh, Ah non, je suis mytho, je peux parler de ma chaîne YouTube Ouais, en soi, je me suis lancée dans une chaîne YouTube, c'est un projet aussi d'entrepreneuriat. Ça c'était en mars 2020 quand il y a eu la vague Covid, et, euh, mais bon c'est pas un projet que j'ai abouti, euh, c'est un projet dont je suis fière, mais c'est pas quelque chose que je, dont j'ai envie de, forcément de parler dans mon expérience, parce que pour moi c'est pas un réel projet selon moi, dans, dans mon échelle du moins, mais c'est bon quand même de l'évoquer. Mais concrètement euh, en décembre dernier j'ai eu le Covid et euh, c'était une phase où j'étais aussi en alternance en gros et ça me plaisait pas. Euh, et c'est là aussi que je me suis rendu compte vraiment, et même en faisant un travail sur moi-même, que j'avais du mal avec le fait de recevoir des ordres où euh, j'ai vraiment un problème, mais c'est un nom, comment ça s'appelle Voilà, la figure d'autorité. J'ai un problème avec la figure d'autorité et j'ai un problème à être dépendant euh, de, de quelqu'un, enfin d'être en dessous de quelqu'un. Et donc j'ai rencontré des problèmes avec mon alternance à ce moment-là et parce que j'avais pas en fait cette liberté dans mon travail, dans mes créations, parce que du coup j'étais community manager. Et euh, j'ai commencé un peu à, à chercher, et même c'est grâce aussi à beaucoup de mentors que j'ai eu. Enfin, un mentor euh, dans mon école, c'était mon professeur, c'est Ntoyi Kachal, qui m'a aidé, dans enfin, qui m'a inspiré à vraiment me lancer dans les projets. Et je vous mettrai son. Enfin, est juste sur Insta, enfin c'est Ntoyi, N-T-O-Y-I. Et il me semble qu'il y a un tiret de bas, je suis pas sûre, mais de toute façon, vous le tapez dans la barre de recherche, que ce soit LinkedIn, YouTube, Spotify, Deezer, vous le trouvez partout. Et si vraiment vous voulez recevoir des conseils d'entrepreneuriat, allez l'écouter, guys, genre sincèrement. Mais il m'a vraiment boosté l'année dernière à me lancer dans mes projets parce que genre il est arrivé, il nous a expliqué son parcours, qu'il était freelance, qu'il faisait plein de choses dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, dans le mindset, enfin plein de choses et je me suis dit waouh, genre j'aime trop cette vibe, je veux faire exactement pareil. Donc il y avait le Covid, enfin j'ai eu le Covid pardon et j'étais donc en en arrêt maladie. Donc je commençais un peu plus à, à chercher vraiment concrètement qu'est-ce que c'est d'être en freelance, être community manager, comment trouver des clients, machin chouette. Et je me suis dit, il n'y a que des avantages. Il n'y a littéralement que des avantages. Parce que je suis une personne qui travaille beaucoup par passion et euh, j'aime pas l'autorité. Genre c'est un, peut-être un problème, mais moi je ne le vois pas comme un problème. J'aime être dépendante de moi uniquement et les figures autoritaires, j'arrive pas, j'ai eu mal. Alors que je travaille en restauration rapide, donc je ne suis pas manager, je suis Juste équipière, donc j'ai cette autorité euh, sur moi au quotidien. Mais justement, c'est quelque chose que j'ai du mal et je prends sur moi parce que j'aime pas recevoir des ordres tout simplement. Donc en décembre, j'ai commencé la paperasse et j'ai rencontré mon meilleur ennemi qui est l'URSAF et je me suis déclarée en autre entrepreneur community manager. Et euh, bon, j'avais encore le Covid, donc tout ce que j'ai commencé à faire, c'est pas au début chercher des clients, chercher ceci, cela, c'est créer mon Instagram. Donc wiki community et mettre mon travail donc ce que je faisais enfin c'est à dire que je faisais deux trois créations et je les postais pour juste montrer c'était vraiment un instagram vitrine mais du moins pour gérer un peu pour vous expliquer c'est le premier projet entrepreneurial que j'ai fait c'est me lancer en autre entrepreneur en freelance et du coup en community manager là-dessus pour les personnes qui veulent se lancer en freelance est ce que je vous conseillerais de le faire oui franchement c'est que du bon Et encore là, euh, j'ai que 19 ans, du coup, je ne vais pas vraiment concrètement me présenter. Peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas et qui m'ont juste cliqué sur l'épisode. Donc, on fait les choses à l'envers, mais je vais me présenter. Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 19 ans. Je suis étudiante en Bachelor of Marketing Social Media. Je suis en deuxième année. Et à côté, je suis donc, entre guillemets, micro créatrice de contenu. Mais je suis surtout euh, Community Manager en freelance. Et j'ai ce podcast qui est mon bébé, mon projet dont je suis le plus fière. Et du coup, voilà concrètement qui je suis et que qu'est ce que je suis dans la vie et donc se lancer en freelance oui je le conseillerais surtout si d'être comme moi vous avez du mal à avoir bah, comme je l'ai répété une figure d'autorité et que vous aimez vraiment entreprendre de vous même être indépendant dans vos créations dans votre travail trouver vos propres clients euh, c'est vraiment que du top après c'est vrai que là je parle d'un point de vue vraiment de freelance community manager mais tu peux être freelance dans littéralement tout et n'importe quoi tu peux être freelance jardinier euh, même quand tu es prothésiste angulaire. Déclarer, bon, on le répète s'il vous plaît, mais, mais go là, quand vous faites vos cils, vos ongles chez vous, je vous en supplie, déclarez-vous. D'accord On ne veut pas que savent fasse toc toc boum boum à votre porte et que vous ayez des millions à rendre à l'euro, à l'euro non À l'État. Déclarez-vous. Dans tout ce que vous faites, Oupsi. je sais pas si vous entendez ce gros bruit, dans tout ce que vous faites, vraiment, déclarez-vous. C'est super important. Euh, je comprends. Le fait de travailler au black, je comprends que oui, c'est un coup de vraiment se déclarer, mais c'est pas pour rien qu'il faut le faire et c'est vraiment, vraiment important. Et si déjà l'un aussi des conseils que je peux vous donner quand vous entre... quand vous entreprenez, j'ai du mal à parler, quand vous entreprenez quelque chose, c'est de vous déclarer. C'est super, super important. Euh, ici, on ne fait pas les choses au black. Je, je ne crache pas dessus. Comme j'ai dit, je comprends et je l'entends et parfois on est obligé parce qu'il y a un certain contexte mais si vous pouvez le faire vraiment faites le, déclarer tout ce que vous faites auprès de l'état c'est, c'est le mieux en fait à faire donc Vicky est une personne très entreprenante euh, pourquoi je parle de moi à la troisième personne I don't know mais je vais continuer parce que j'aime trop Vicky est une personne très entreprenante donc qu'est-ce qu'elle a fait c'est qu'elle s'est lancée en freelance machin machin community manager, elle a commencé à trouver des clients par-ci par-là et ça a fonctionné franchement j'ai eu un bon départ et je ne sais pas pour me lancer des fleurs, mais je vais quand même le faire. Mais je sais que je suis talentueuse et douée dans ce que je fais. Et euh, la première chose à voir aussi, lorsqu'on se lance, c'est avoir confiance en soi. Avoir confiance en ses projets et avoir confiance en son talent. Moi, aujourd'hui, lorsque je me présente à des clients, lorsque je me présente à des entreprises, j'ai confiance en moi et à mon travail. Je peux pas me présenter aujourd'hui et dire bah, « je peux vous aider à faire ci, à faire cela » si moi-même, je ne crois pas en moi. Non, je sais ce que je fais. Je sais que ce que je fais est bon. Et très bien, je suis douée, j'apprends toujours, j'ai toujours à apprendre, mais I'm good at it. Ok, genre je sais ce que je fais, c'est bien que ce soit dans le montage, dans la création de contenu, dans la stratégie, dans peu importe ce que c'est, je crois en moi et je sais que je suis douée. Et euh, donc j'avais confiance dans mes projets et du coup euh, ça s'est très bien passé, j'ai trouvé pas des clients facilement. Franchement, aussi, il y a des points négatifs dans la freelance. L'URSAF, c'est le premier, je pense. Euh, L'URSAF qui vient de prendre tous tes sous. Il y a des points négatifs à être en freelance, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Et notamment, dans le point négatif, c'est aussi ce côté où tu vas pas trouver des clients facilement au départ. À part si tu es très chanceux, chanceuse ou si tu as beaucoup de bouche à enfin, beaucoup de gens qui te. qui te. comment dire qui te promo, non Enfin, qui te font de la promo pour le coup. Mais euh, dans tous les domaines, hein, que ce soit en tant que coiffeuse, que coiffeur, euh, même si tu es en tant que youtubeur, en tant que rappeur, que musicien, que peintre, peu importe dans ce que tu vas te lancer, ce sera jamais facile au départ de trouver des clients ou de trouver des abonnés, des followers, des fans, peu importe. Euh, ben ça dépend du secteur. Et il ne faut pas abandonner. Surtout, ne faut pas abandonner parce que c'est jamais facile tout de suite. Soit tu es extrêmement chanceux et tu as un buzz de ouf et tu pop-up de ouf, Soit c'est des baby steps, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu continues jour et nuit et potentiellement ton travail sera reconnu, ça va de soi. Mais du coup en tant que freelance ouais tu peux passer un certain temps où parfois tu n'as pas de clients, c'est pour ça que c'est bien aussi de viser et de partir sur des contrats avec des clients à long terme, donc avoir un suivi sur du long terme avec eux, parce que au moins à défaut de peut-être pas avoir 4 clients dans le mois, tu sais que tu as tes deux potentiels clients qui sont enfin... Potentiel non, mais tu as tes deux clients qui sont là avec toi euh, tout le temps, enfin avec qui tu travailles tout le temps. Et même si tu en as pas cinq, tu en as quand même deux. Et c'est quand même bien. Et c'est quand même des revenus en plus. Donc c'est cool. Euh, donc ouais, au départ, tu n'auras pas forcément tout de suite des clients, des fans, des followers, des abonnés, peu importe. Mais ça va bien. Ça va bien. faut juste continuer. Avoir l'ambition. Avoir la discipline. Euh, discipline overall Détermination pour moi parce que la discipline c'est ce qui te permet vraiment de continuer à travailler parce que tu, tu es dur avec toi-même. La discipline c'est quand tu te fais violence et que tu continues malgré tout. La motivation c'est un petit peu comme pour moi, discipline et motivation, je vois un petit peu comme bad cop, good cop. Donc gentil policier, mauvais policier. Donc la motivation c'est le gentil policier qui va te dire yaï, trop bien, c'est cool ce que tu fais, continue, tu vas aller loin. Mais la discipline c'est le mauvais policier qui va te dire t'es fatigué. Bah, lève-toi quand même. T'es fatigué bah, Continue. Ça ne fonctionne pas. Ça, 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 T'arrives pas au départ, mais continue quand même. Tu veux arrêter Eh bien non, tu continues. C'est ça. La discipline, littéralement. Comme pour aller à la salle. Genre la motivation, ça va être euh, « yay trop bien, ton body go, tu vas être trop beau, trop belle, tu auras des abdos, peu importe l'objectif que tu as, ça va être trop trop bien. <rire> » La discipline, ça va être « Tu veux avoir ça, d'accord, il est 5 heures debout. »« Ah, tu vas avoir ça, T'as une longue journée au travail, tu vas avoir ce corps, mais t'as une longue journée, t'es es fatigué. » Lève-toi, quand même, va à la salle à 18h, va à la salle à 20 à la salle à 21h, oh il fait froid, il neige, on s'en fout, tu te lèves, tu vas à la salle. C'est ça la discipline, littéralement. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours avoir la discipline. La motivation c'est bien, la motivation ça, ça te pousse, la motivation elle te tend la main, elle t'attrape, elle te fait des papouilles pour te réveiller. La discipline elle vient, elle te gifle, elle te donne un coup de pied au cul et ensuite tu continues, tu y vas. Donc il faut toujours avoir de la discipline et même dans ses projets, dans la vie au quotidien, vraiment discipline, discipline, discipline. Donc on est dans le premier épisode, donc concrètement comment faire réellement si tu as un projet que tu veux entreprendre On est en janvier, est en 2023 et je pense que cette année, comme chaque année c'est vrai, mais on est un peu plus motivé et déterminé et on veut plus entreprendre. En fait je pense qu'on est trop traumatisé, on a trop souffert les années précédentes, du coup ça fait que là en 2023 j'ai l'impression que tout le monde est plus motivé que d'habitude. Peut-être que c'est une impression, dis-moi ce que tu en penses, mais peut-être que c'est que moi. Peut-être qu'il y a juste moi qui est super super motivée pour cette année. Mais si t'écoutes cet épisode, si t'écoutes mon podcast, je pense que t'as cette motivation autant que moi. Donc ça va, on est sur la même vibe, sur la même énergie. Alors, prenons un exemple. Euh... Ah oui, j'ai, j'ai, j'ai pas fini de parler de mon expérience. La meuf qui, qui parle trop, qui, elle, oublie ce qu'elle, elle oublie complètement ce qu'elle raconte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à ne pas aussi être en freelance J'ai eu une formation, j'ai suivi une formation de prothésiste... Euh pas voilà, angulairement pour les cils tout simplement T- technicienne de cils je dis ça alors je bug alors que mon diplôme il est juste devant mes yeux mais c'est pas grave donc cet été enfin ça fait déjà un moment que je voulais être euh, du coup euh, technicienne de cils cet été j'ai suivi tout simplement une formation euh, et ça s'est très bien passé et je suis du coup euh, diplômée technicienne de cils donc c'est à dire là si je veux te faire les cils c'est déclaré enfin c'est déclaré oui c'est déjà c'est déclaré j'ai mon diplôme et je peux te faire les cils il n'y a aucun souci il n'y a aucun souci avec ça. Le point que je veux te donner, c'est que dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai d'abord bah, tout simplement appris. C'est-à-dire que j'ai appris, comme je l'ai expliqué, je suis très autodidacte. Euh, <rire> j'ai du mal avec ce mot autodidacte. J'apprends toujours par moi-même. C'est d'abord de faire les recherches par moi-même. Et lorsque je peux pas et que mon niveau d'apprentissage euh, est limité, je vais vers des personnes qui pourront m'apporter cette connaissance. Il ne faut pas avoir peur vraiment d'aller vers les gens et d'avoir... Euh, un suivi donc d'avoir un mentor par exemple sur une formation parce que c'est bien d'apprendre par soi même et c'est cool et vraiment ça montre aussi cet, cet esprit ce côté que bah, t'es très entrepreneur simplement parce que tu te lances par toi même t'apprends par toi même mais lorsqu'on peut pas forcément lorsque c'est limité faut vraiment pas hésiter à se tourner vers quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que toi faut pas avoir de la fierté là dessus parce qu'au final c'est un bien pour toi et c'est un bien pour ton projet donc si tu veux être prothésiste ongulaire c'est cool, tu peux très bien apprendre par toi-même On est en 2023, tu as des outils, tu as internet, tu as YouTube, tu as des vidéos TikTok, tu as tout pour t'apprendre, tu as les réseaux sociaux, tu as tout pour t'apprendre. Mais là où les réseaux ne peuvent pas tout apprendre, c'est peut-être au côté tout ce qui est hygiène, tout ce qui est rapport au client, enfin. Bon là, je suis mal parce qu'au niveau des ongles, je m'y connais pas trop, mais il y a plein de ben, tout simplement voilà, la preuve, il y a plein de choses que tu penses savoir mais que tu ne sais pas forcément qu'une personne beaucoup plus expérimentée est qualifiée et diplômée et certifié c'est très important Alors là, vous allez me dire pourquoi tu répètes tous ces mots en "et", mais c'est très important c'est pas juste une personne qui euh, fait les cils ou les ongles ou, ou la coiffure ou peu importe depuis euh, 3 cinq ans ça veut rien dire faut vraiment pour moi avoir des compétences certifiées euh, cette personne là justement va t'apprendre des choses que tu, tu ne savais pas il faut pas avoir peur ou avoir honte de se former c'est bien de s'auto former mais c'est aussi bien d'avoir une personne avec un regard et une expérience différente de la tienne donc, on reprend le point, Vicky, comment je fais si je veux littéralement me lancer dans un projet Et un projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être euh, lancer un EP parce que tu rappeur ou musicien, musicienne. Ça peut être euh, le, vendre tes œuvres d'art si tu fais de la peinture. Euh, ça peut être être freelance, freelance, graphiste, commission manager. Ça peut être lancer ta chaîne YouTube. Enfin, Il y a 10 000 choses et encore minimum à faire pour euh, entreprendre c'est vraiment varié et complexe et j'ai pas d'autres mots pour définir mais je pense que déjà il y a deux notions à définir il y a le projet que tu entreprends par passion et il y a le projet que tu entreprends pour tout simplement vivre donc le projet un peu source de revenus pour moi c'est bien d'avoir les deux c'est bien d'avoir plusieurs projets c'est très cool c'est bien d'avoir aussi un seul projet c'est très cool mais faut pas se mélanger les pinceaux c'est à dire euh, j'ai fait aussi cette erreur, enfin c'est pas vraiment une erreur parce que bon après c'est pas non plus quelque chose que j'ai fait concrètement mais euh, vu que je, j'ai vraiment cette âme d'entrepreneuriat, je vais me lancer dans tout et n'importe quoi, genre là demain je le dis souvent hein, mais si il faut que j'apprenne à chanter et sortir un album, guys je vous jure que je le fais je vous jure que je le fais parce que moi dès que j'ai une idée en tête personne ne peut m'enlever cette idée, c'est à dire que si demain je vais faire un feat avec Den si je veux vraiment le faire je vais faire mon feat avec Den je vous l'assure mais là où je dis que faut faire attention il faut pas se mélanger les pinceaux c'est que c'est bien de tout faire mais ça peut vite euh, comment tu peux vite Euh, t'emmêler je sais pas faire ceci cela et chanter à l'école et faire ceci euh, faire du basket et devenir euh, trader et être chanteur et être cuisinier on peut pas tout faire et on peut pas tout avoir let's be honest on peut pas tout faire et on peut pas tout avoir on peut aussi on peut tout faire mais est-ce qu'on peut réussir à tout faire et est-ce qu'on peut réussir à tout avoir hmm, posez-vous la question très... franchement si on remet ma question dans un sujet du bac philosophie ça serait iconique donc c'est à dire que avoir un seul projet c'est très bien ne te dis pas que je fais que, que ça et les autres à côté ils font ceci et cela ils se lancent dans cela et... Non. déjà pour commencer regarde pas les autres regarde pas les autres regarde pas le parcours des autres regarde juste toi tu peux regarder les autres si c'est pour t'inspirer ils n'ont pas copié là je lance une pique, oui je me permets c'est mon podcast et je vais être euh, shady, je suis shady, ok tu peux regarder les autres, leur parcours ce qu'ils ont fait, leur expérience pour t'inspirer pour avoir un petit boost d'ambition pour même, je sais pas, apprendre, pas refaire les mêmes erreurs ou avoir des conseils, y a pas de souci. mais là où tu ne dois pas regarder les autres c'est pour te comparer la comparaison c'est a big no a big fucking no, il faut que j'apprenne à mettre le, le point de vue explicite dans mes podcasts parce que je deviens trop vulgaire là. je suis désolée mais c'est un non. Ne te dis pas, mais un tel a fait ci, a fait ça, et est en train de faire ceci et cela. Non. Parce que tu es juste toi. Regarde ton parcours. Regarde ce que toi tu veux être, ce que tu veux faire pour ton projet, pour ta vie. Et euh, surtout qu'on n'est pas pareil en fait. Genre tu ne peux pas te comparer à une autre personne. Tu ne connais pas son vécu. Tu ne sais pas le, le travail qu'elle a fait derrière. Tu ne sais pas si peut-être même elle a travaillé. Alors, ça je le compare souvent pour le truc de That girl. Mais... Justement, imagine tu regardes une personne qui, est, qui a la même vie que toi et tu te dis, wow, « Waouh, voilà, elle travaille dur pour avoir ceci, pour avoir cela. » C'est pas pour dénigrer, mais qui te dit qu'elle a pas un sugar daddy qui lui a donné 10 000 euros euh, dans le mois Qui te dit Qui te dit Qui te dit qu'elle a travaillé Personne Littéralement, c'est, je dénigre personne, mais tu regardes un mec, tu te dis, « Putain, il est, il est loin dans ce truc, il est friqué, il est entreprend, il est trader, il fait de la crypto, peu importe. » Qui te dit que c'est pas de l'argent sale, donc de l'argent facile ou vice versa de l'argent facile tout simplement peu importe s'il est sale mais qui te dit que c'est pas de l'argent facile peut-être qu'il a pas travaillé ne te compare à personne tu connais pas le parcours des gens tu connais pas ce que les gens font peut-être qu'ils ont travaillé très dur comme peut-être qu'ils n'ont pas du travail et peut-être que ça a été donné regarde juste toi et si tu vas regarder autrui c'est pour t'inspirer uniquement voilà je tenais à le dire j'ai l'impression que je m'égare dans mon point depuis tout à l'heure donc déjà si tu veux entreprendre il faut savoir ce que tu veux entreprendre et comme je l'ai expliqué il euh, y a ah oui, je viens de me rappeler maintenant, donc, qu'est-ce que je dis Qu'est-ce qu'elle, wow, qu'est-ce qu'elle... parle Vicky hein Donc t'as les projets euh, par passion, donc généralement c'est tout ce qui, euh, bah, qui ne touche pas aux carrières vraiment euh, que tout le monde a l'habitude d'avoir, genre avocat, etc. Et après ça peut être un projet, mais là on est vraiment sur les projets plus entrepreneuriat. Donc t'as le projet par passion, comme euh, prothésiste ongulaire, chanteur, chanteuse, peintre, euh, je sais pas, vraiment tout ce qui est un peu en freelance, ou tout ce qui est un petit peu euh, pas dans les métiers du quotidien, t'as vraiment... Ces projets-là, euh, écrire un livre, lancer ton livre, lancer ton, ton podcast par exemple, tu vois, et t'as les projets un petit peu source de revenus. Donc, euh, ça peut être euh, lancer un, un e-book, parce que tu sais que ça va te rapporter des ventes, euh, même... Parfois, par exemple, lancer, euh, faire des trucs de coiffeur, coiffeuse, protiste ongulaire, c'est des projets liés un peu aux revenus. C'est, c'est pas forcément qui, qu'est-ce qui te passionne, mais aimes bien. Et comme j'ai dit, ça te rapporte de l'argent en plus. Pour moi, c'est bien d'avoir les deux. Et déjà, pour moi, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est comme lorsqu'on me dit Mais Victoria, pourquoi tu fais de la freelance et de l'alternance et tu taffes à McDo à côté et tu fais beaucoup de choses, mais t'es pas fatiguée Mais pourquoi, pourquoi Parce que j'aime. La thune, l'oseille, la moula, le blé. Et j'aime entreprendre et je suis fière de ce que je fais en fait. Je me lève le matin, je suis une bosseuse, je fais tout ce que j'ai à faire. Même quand c'est pas facile, même quand je suis fatiguée de finir à 1h du matin pour me réveiller à 6h pour aller à l'école, pour aller au taf, pour aller à l'alternance. Mais c'est pour moi que je le fais. Et c'est parce que si je ne travaille pas dur pour moi-même, personne ne va le faire à ma place. Donc, même si parfois c'est difficile et j'ai envie de tout arrêter et euh, aller vivre euh, loin et rien faire, et juste être belle. Des fois je lui dis genre, genre je suis trop belle pour autant travailler, et j'ai envie juste d'être belle et de gagner de l'argent, mais c'est pas comme ça la vie. du coup Donc même quand c'est difficile, je me, me, je me motive et c'est aussi important d'avoir des gens autour de toi qui te motivent parce que quand je poste pas sur insta ou je poste pas sur tiktok ou je poste pas d- d'épisode de podcast ou que j'ai pas envie d'aller au taf, t'as toujours dans mon entourage des gens qui sont en mode ma belle, faut se lever, faut aller taf ma belle l'épisode, ma belle tiktok, donc quand j'ai du mal à m'automotiver, motiver il y a des gens autour de moi qui me motivent et c'est vraiment important quand tu as des projets de motiver mais avoir aussi des gens autour de toi qui vont t'aider à aller loin et aussi qui ont une, comme toi une âme d'entrepreneur en eux et qui vont vraiment vous aller vous booster et vous donner des tips au quotidien enfin à l'un et à l'autre donc avoir de différents types de projets et avoir plusieurs projets c'est cool et avoir plusieurs revenus pour moi c'est très important plusieurs sources de revenus Et surtout en France on n'est pas payé comme à l'étranger donc vraiment faut pas hésiter si c'est possible de travailler à distance donc d'être payé différemment qu'en France, je sais pas, de travailler en freelance avec une société qui se trouve à Londres, qui se trouve en Russie, qui se trouve... Non pas en Russie. Oh my god, est-ce que je rentre dans un point débat là, un point politique Non, peu importe. Autre qu'en France, t'es payé mieux, t'es payé différemment donc n'hésite pas aussi à le faire, à avoir des clients qui sont pas forcément français parce que du coup, la source de revenus et le paiement est différent. Mais donc, la question que je répète tout à l'heure, comment je me lance dans un projet. Alors déjà, il faut avoir le projet en tête. Euh, tu veux être technicienne de cils. On va prendre l'exemple le plus, le plus simple, un peu le plus facile. Euh, après, à toi de l'adapter en fonction de ton projet. Qu'est-ce que toi, tu veux faire Mais on va prendre l'exemple de Anna qui veut être prothésiste de cils. Je ne sais pas pourquoi j'ai un exemple comme un prof à l'école, mais bref. Anna, 21 ans étudiante, rêve d'être technicienne de cils. <rire> On dirait que je raconte un, un truc de reportage, là, sur les banlieues. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que tu pourrais faire si tu veux être technicienne de cils Déjà, c'est être sûr de ce projet. Être sûr de si, si c'est vraiment ce que tu veux faire, si c'est par passion, ou si, ou si juste pour suivre un, un, un mouvement, ou si juste parce que t'as vu un TikTok, une prothésiste qui disait qu'elle gagnait 3000 euros par mois, et t'en en dit, "yax, 3000 euros par mois, c'est trop bien, d'accord Et les clients et les clients clientes par semaine par jour par mois parce que je viens là qui oublie beaucoup l'aspect comme je dis l'aspect de, de faut charbonner derrière faut taffer derrière donc c'est pas juste le 3000 euros c'est comme pour un salaire quand on donne le salaire d'un d'un pdg je sais pas d'un directeur marketing encore ça c'est un peu sous payer mais d'un directeur de quelconque filière il va te sortir 5500 euros et en mode, waouh, 5500 euros, je veux faire ça. Et tu vois que les 5500 euros, mais tu vois pas le travail derrière. Tu vois pas les nuits à ne pas dormir, les nuits à tout analyser, les nuits à travailler, les nuits à se remettre en question, euh, les moments de, de doute, les moments de vraiment de, de remise en question, tu vois pas tout ça, tu vois pas le travail derrière. Donc quand tu vois un prix, enfin un prix non, quand tu vois un revenu, un salaire, il faut que tu vois aussi le travail derrière qui t'amène à ce salaire. C'est pas juste... Les 3000 euros parce que la meuf fait des ongles. Non, la meuf investit dans les produits qu'elle fait pour les ongles. La meuf va chercher ses clientes. La meuf peut-être travaille aussi dur pour être un peu reconnue sur les réseaux sociaux pour avoir plus de clientèle. C'est vraiment de l'investissement. Voilà. Chaque revenu est dû à un investissement. Donc lorsque tu veux te lancer dans un projet, il faut que tu sois sûr que c'est ça que tu veux faire. Et l'investissement derrière, il faut être sûr que tu es prête à, à le faire, tout simplement. Si tu veux être chanteuse, chanteur, les nuits au studio, le travail, la recherche de son, trouver un manager, trouver un beatmaker, tout ça. Les moments où tu doutes, où les, tes proches vont te dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire. L'investissement, le travail, la discipline, tout ça. Il faut être sûr que tu es prête à supporter tout ça. Déjà, il faut vraiment être sûr, c'est la première étape. Ensuite, tout simplement, apprendre. Et comme je l'ai dit, soit tu as la voix où tu peux apprendre par toi-même, donc de manière autodidacte. Et il y a certains projets, certaines choses que tu peux faire par toi-même. Comme je l'ai dit pour le montage vidéo, moi Final Cut, euh, Adobe, j'apprends par moi-même, j'ai appris par moi-même. Final Cut Pro en 2020, j'ai tout appris toute seule grâce à cette vidéo YouTube. Il n'y a personne qui m'a à faire du montage vidéo. Mais par exemple Photoshop, je peux aussi apprendre toute seule, mais j'ai un peu du mal. Donc j'apprends à l'école, j'apprends avec un pote à moi qui est trop... Trop trop pro dans tout ce qui est Photoshop, et je me tourne vers des gens pour apprendre. Donc tu peux apprendre par toi-même, mais tu peux aussi demander de l'aide. Donc c'est important de s'éduquer. Et même de manière académique, ça se trouve le métier que tu veux faire, le projet que tu veux avoir, il y a des manières à l'école ou des formations tout simplement. Il y a beaucoup 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 plus de formations, je pense euh, au fil des années, même. À distance en digital je suis en train de perdre ma voix dans cet épisode je suis désolée c'est la preuve que j'ai beaucoup parlé mais tu as beaucoup de formations qui te, se, qui te sont offertes pour apprendre donc vraiment faut pas hésiter à se tourner et même le, le CPF hein, tu as beaucoup de formations dans le digital dans le marketing qui sont financées par le CPF donc let's go for that et bien évidemment euh, tout ce qui est lié à la paperasse et au travail donc notamment ça je l'ai appris lorsque je me suis lancée en freelance community manager mais tout ça il faut le déclarer, c'est sources de revenus, il faut les déclarer leur saf, les impôts c'est une longue paperasse et c'est embêtant mais c'est très 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 important aussi et euh, essentiel tout simplement c'est inévitable je pense pas que tu t'aies envie qu'il y ait un notaire je crois que c'est même pas un notaire mais comment ils s'appellent les gens là les huissiers je pense pas que tu aies envie d'avoir un huissier qui vienne frapper à ta porte donc déclare tout se déclarer, euh, se former s'éduquer c'est super important, se former que ce soit s'auto-former, se faire former par quelqu'un, avoir un mentor, avoir quelqu'un qui te fait un suivi, une personne qui t'apprend, euh, qui est là pour te donner des conseils, c'est super important. Et la vie, le chemin d'entrepreneur, il n'est pas facile. Tu as des moments de doute, tu as des moments où tu n'as pas envie, tu as des moments où tu n'as pas de client, tu n'as pas de source de revenus donc, et que tu en mode, est-ce que ça vaut vraiment le coup Et c'est pour ça que la passion, c'est très important. Et c'est quelque chose que je conseille parce que si tu n'as pas la passion, tu vas pas... Aller loin, concrètement. Et ça, c'est quelque chose que je parle, enfin, dont je parlais beaucoup avec ma prothésie ongulaire avant que j'arrête de faire les ongles, puisque je, je taffe à McDo, donc je ne peux pas. Mais elle m'expliquait qu'il y avait beaucoup de filles qui allaient vers elle pour se, se former. Elles n'avaient pas la passion et tu le sentais. Elles étaient juste là pour avoir le diplôme et pour ensuite se lancer et hop l'argent et c'est facile. Mais tu vas très vite arrêter si tu n'as pas la passion parce que ça va être fatigant. Tu ne vas pas trouver de clients Euh, Même l'investissement que tu dois mettre pour acheter ton matériel. Euh, Je vais prendre l'exemple pour euh, le matelas, par exemple, enfin le lit. La table de massage, plutôt, lorsque tu es euh, prothésiste, euh, enfin technicienne de cils, elle coûte un blind. Elle coûte une fucking blind. Une table de massage pour les extensions de cils, c'est minimum, minimum si tu veux prendre la moins chère sur Amazon, 300 euros. 300 euros. Les vraies, vraies, vraies tables où tu es à l'aise quand tu es chez ta technicienne de cils, tu es. Tu t'endors pendant qu'elle est en train de faire ta petite pause volume russe. C'est 600, 700. Est-ce que tu es prêt, prête pour cet investissement Chaque mois, acheter du matériel. Chaque mois, acheter des, des, des ustensiles. Euh, peu importe. Chaque mois, aller au studio. Chaque mois, faire ci. Faire... Enfin, et encore, je parle en moi, Mais non, c'est un... il y a certains... Enfin, même pas certains. Non, c'est chaque jour un travail. Chaque jour, un investissement. Est-ce que tu es prête, concrètement, prête à t'investir à 100% je pense que c'est ça la question que je dois te poser j'ai grave parlé j'ai énormément parlé mais j'espère que ça a été des bons conseils et que tu as pu un peu plus voir et comprendre ce qui était d'entreprendre et d'avoir un projet en tête. Comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui sont là en mode « Ouais, plus tard, je vais être riche, je vais être milliardaire, je vais faire ceci, je vais être cela, je vais être PDG, CEO, sans même savoir parfois la définition de ces abrévations. » Enfin, ouais, c'est acronyme plutôt, mais il y a du taf derrière. Il euh, y en a beaucoup qui sont là en mode « Oui, euh, Jeff Bezos c'est Steve Jobs, ils ont arrêté l'école, ils ont fait ceci et cela. » Et comme j'ai dit, c'est bien de regarder un parcours et de regarder une personne et de s'inspirer, déjà pas se comparer, hein, mais de s'inspirer. Mais comme pour Kim Kardashian aussi, c'est des personnes qui travaillent pour, même si parfois certains d'entre eux et certaines des personnes qui sont très riches ont une cuillère dans la bouche à la naissance ou ont eu des parents riches, des parents milliardaires mais euh, cette fortune elles ont réussi à la garder parce qu'elles ont réussi à travailler Kim Kardashian elle est là, elle se lève à, à 5 heures, elle va à la salle, elle fait son émission elle fait ses... Bah, it, non pas Kip it up, mais The Kardashian tout simplement, elle filme euh, le la télé-réalité tout simplement, et ensuite elle a ses projets, elle a ses photoshoots, elle a sa marque, enfin ses marques, euh, et ensuite elle a voyagé, donc elle va dans un autre pays pour faire encore un, un photoshoot pour un magazine, ou pour sa marque, ou pour ses maillots de bain, et elle dort à 3h pour ensuite se réveiller à 5h, et il dit comme ça, t'es en mode, ouais bah ok, mais à côté elle a la belle vie, ok bien sûr elle a la belle vie, mais on peut pas dire qu'elle ne travaille pas pour maintenir cette belle vie, donc c'est un investissement guys, c'est un investissement, c'est un travail, et c'est bien d'avoir cette première vision, où on veut quelque chose de meilleur pour sa vie. Et cette, cette fin de, d'entreprendre, cette fin d'avoir de devenir quelqu'un que personne vraiment ne t'enlève. Je souhaite que personne ne t'enlève cette détermination, cette ambition que tu as pour ta vie, pour tes projets. Mais à toi vraiment de faire les choses pour. La petite notification Uber Eats, c'est génial. À toi de faire les choses pour. À, t- à toi de faire le travail pour. Et j'espère que cet épisode vraiment, c'est que le début, c'est le premier. C'est un petit peu moi qui te pousse, genre je te donne un petit peu un, un, un petit coup de pied. Je te tape doucement, tu vois, pour que tu entreprennes, t'entreprends, t'entreprennes, je sais plus parler français, j'en peux plus, je sais plus ce que je raconte. Pour que tu puisses entreprendre, peu importe le projet que tu voulais faire depuis 2018, cette chose que tu t'es dit chaque année que tu allais faire, là en 2023, ce projet que tu t'es dit je vais le faire cette année, je vais le faire cette année, fais le. À l'instant où cet épisode se termine, où tu entends la, la dernière musique de, de fin, prends une feuille sur un papier. Écris, 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 comme moi je l'ai fait pour le podcast. Écris tout ce que tu veux faire, là, ce, ce projet, je veux faire ci, ça, 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 je veux que ce soit comme ci, comme ça. Écris. La première feuille, c'est vraiment du brouillon. Tu écris, tu as la vision, tu la mets sur papier et quotidiennement, tu la regardes. Et ensuite, chaque jour, tu fais le travail pour... Vraiment, je t'invite à faire cet exercice. Prends une feuille dès que tu finis cet épisode et écris ce que tu veux faire pour cette année. Les projets que tu veux avoir, les sources de revenus que tu vas avoir, comment, le pourquoi. Fais un plan et la vision dans ta tête et ensuite mets-la sur papier et un plan un suivi sur comment tu vas réussir à maintenir cet objectif, à atteindre et à développer ce projet. Vraiment, je t'invite vraiment à le faire. En attendant, c'est pas le dernier épisode, c'est juste le premier de cette série. Euh, je sais pas comment je vais l'appeler, hein, mais il y l'entrepreneuriat. On se retrouve pour d'autres épisodes, non seulement du podcast, mais sur cette série, avec d'autres invités. Et moi, je dis, 2023, je vais inviter des gens et tout. Vous allez voir, ça va être trop, 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 trop bien. Et en attendant. Portez-vous bien et surtout, j'aime trop dire ça, j'aime trop dire ça et je sais que vous aimez bien quand je dis ça aussi, donc en attendant, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, spread the love